0: Um grande escritor do meu país Está sendo homenageado Joaquim Maria Machado de Assis Romancista consagrado Nascido em 1839 Lá no Morro do Livramento a sua lembrança nos comove.
1: Seu nome jamais cairá no esquecimento.
2: Amada, ah, então, então vamos lá. Vamos
1: fazer é, <risos> apresentações.
2: Oi, eu sou a Gabriele. Eu sou a Yasmin.
0: Eu sou a André.
2: Bem-vindos
1: ao, ao Da, da Janela. janela. <risos> é muito isso. bom, gente. Olha, hoje temos aqui um convidado muito especial, meu pai que é uma pessoa muito inteligente, gosta de ler, e ele também é formado em letras. Então, estamos aqui com a presença de um professor maravilhoso. Uh! Aí a gente pensou em gravar com ele... É Um episódio literário, uma coisa mais cultural, né? Porque a gente fala muita tá bobeira. <risos> uma moto.
2: Não, é que a gente também veio falar com vocês sobre esse momento aí literário, porque uma moto passando aqui na minha rua. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Tava tá um silêncio absoluto. Absoluto. É importante isso porque a gente tá muito meio que. Eu sinto, né? Me sinto muito desconectada da, da leitura. Eu antes era muito mais conectada. A gente já falou sobre isso, sobre tecnologia, essas coisas todas. Mas é importante a gente se sentir parte desse cenário de novo, assim, né? Você que tá afastado, ou você que nunca se sentiu parte, esse é o seu
1: momento. É o momento E aí a gente escolheu, na verdade meu pai escolheu Um texto do Machado de Assis Que é um, um conto, na verdade é um apólogo é,
0: Ele faz parte de um livro de contos
1: É, faz parte de um livro de contos Que se chama Várias Histórias Que foi escrito em 1896 E aí a gente achou bem legal Porque ele usa muita, muitos recursos legais na, na escrita dele Apesar de ser uma coisa bem antiga a gente estava discutindo antes, se preparando, a gente falou que tinha coisas muito atuais nessa, nesse texto dele. Então, a gente vai ler para vocês, aí depois a gente vai discutir. O silêncio.
2: O silêncio. Só
1: eu falo. não. Ah,
2: eu queria falar que eu fiquei muito feliz que a gente vai fazer sobre um conto. Porque é difícil, às vezes, para a pessoa que tá afastada, ler um livro. E aí ler um conto Sim. é, tipo, um conto. E aí você pode ficar pensando naquilo duas, três semanas, né? Se o escritor eu elaborou meu. muito aquela coisa ali, como o Machado sempre faz e elabora. Então é isso, assim. Eu li esse conto aí, que é pequenininho. Vocês vão ver que a Esmin vai ler. E eu fiquei pensando um tempão sobre ele. Porque é um, são as facadas, assim, na, no rim que <risos> doem até agora.
1: Oh, o nome eu passo Posso começar a ler já? Pode. Pode, amada. Momento do cenário. <risos> Turururu. Bom, o nome do texto é Um Apólogo. E aí fui pesquisar o que era um apólogo. Um apólogo, na verdade, é um gênero no qual os personagens são seres inanimados. Objetos ou até parte do corpo humano. E aí, desse texto, normalmente, o autor quer que a pessoa pegue ali um ensinamento de vida por meio de situações que são semelhantes às reais. Tá, então eu me expliquei. Agora vamos ler. Será que dá pra saber quem tá falando com quem? Então
0: Não, você quer que eu faça outra? <risos> eu faço aqui. Socorro. Eu faço a outra aqui, entendeu? Eu, você faz a agulha e eu vou fazer a linha.
1: Quer que eu faça o alfinete do final? O alfinete, fa ah, o alfinete fala, né? O alfinete verdade. Fala. Então, tu vai só alfinete. E tem,
0: o, tem o narrador também, né?
1: Gente, presta atenção. Um apolo. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha. Aí a agulha está falando. Por que está você com esse ar toda cheia de si? Toda enrolada para fingir que vale alguma coisa nesse mundo.
0: Deixe-me, senhora.
1: Que a deixe? Que a deixe por quê? Por que lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim. E falarei sempre que me der a cabeça.
0: Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete? É agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros.
1: Mas você é orgulhosa.
0: De certo que sou. Mas por quê? É boa. Porque cozo. Então os vestidos e enfeites nossa ama, quem é que os cose, se não eu?
1: Você, esta agora é melhor. Você é que os cose. Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu.
0: Você é pano, nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados.
1: Sim, mas que vale tudo isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás obedecendo ao que eu faço e mando.
0: Também os batedores vão adiante do imperador.
1: Você é imperador?
0: Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto.
1: Aí o narrador fala. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a cozer. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas entre os dedos da costureira, ágeis como galgos de diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha. Aí a agulha falou. Então, senhora linha, ainda tema no que diz há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. Aí a, o narrador fala que a linha não respondia e ia andando. Buraco aberto pela agulha, era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, né, vendo que a linha não dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique plic plique plique, plique plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesta no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. No quarto o quê? <risos> o quarto dia. Ele
0: quer falar que no quarto dia bus... ela acabou ah, a tá. obra, entendeu? Entendi. No quarto dia ela acabou a obra e ficou esperando o baile.
1: Tá. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que a ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. Enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava de um lado ao outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando. A linha para mofar da agulha perguntou-lhe.
0: Ora, agora, diga-me quem é que vai ao baile no corpo da baronesa fazendo parte do vestido da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos! Diga lá.
1: Aí o narrador fala. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha.
2: Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam,
1: fico. Aí o narrador diz que ele contou essa história para um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça, professor de melancolia falou. Vai, vai professor.
0: <risos> Também eu tenho servido de agulha muita linha ordinária.
1: É isso, gente. Agora. eu Espero que vocês tenham entendido aí o conto. Qualquer coisa vocês abrem aí na hora de ler, porque vamos agora para... Discussão. Bom, o que, que a gente Entendeu, né? O que, que eu entendi primeiro Quando eu li o conto? Eu fiquei focada mais nessa parte do final, né? Que ele fala que ele também tem servido De agulha a muita linha ordinária Que pelo que eu entendi, significa o quê? Que a, a, a agulha O que, que ela faz? Ela abre o caminho E a linha vai vindo atrás Só que o que, que ele Quer dizer aí? Que ele tá abrindo Caminho e outra pessoa está levando Crédito, né? Ou seja, ele também Serviu de agulha para muita linha Ordinária. É, mas aí o que, que a gente pode ver? A gente pode ver que tem vários contextos aí em relação a isso. O que, que, tu, que, que tu entendeu, Gabi?
2: Então, eu fiquei né, igual uma, uma safada aqui lendo e fiquei assim, meu Deus, levemente chocada, porque eu sabia que seria irônico, teria uma conclusão crítica e tal, porque é machado. Mas foi dois tapas na cara. E vocês... Eles pesquisaram, né? Yasmin e o pai dela pesquisaram sobre o contexto histórico e tal. De quando esse conto foi escrito. E foi no século XIX. E aí eu linkei com outro negócio... Porque na época do século XIX, as ciências estavam tentando se firmar como ciências, né? As pessoas estavam tentando fazer a ciência acontecer. Foi na época que psicologia virou ciência e várias outras, né? Elas estavam tentando ali se firmar. E aí, era todo mundo meio que agulha, né? E todo mundo que veio depois do século XIX, que não participou dessa luta... Foi meio que linha e saiu andando e as uhum. agulhas muitas vezes são esquecidas, assim, de verdade. Eu pensei nisso agora, porque assim, a gente fala muito sobre pessoas que escrevem agora e não busca entender de onde essas pessoas bebem, né, esse conhecimento todo. De uhum. onde saem essas, essas influências, essas outras experiências que agregam a novas obras, né. E aí eu, eu fiquei pensando muito nisso. De tanta, tanta agulha que tem nesse mundo que a gente às vezes não lembra e só bate palma para pra linha.
1: Sim, e aí, e aí, meu filho? Tá calado, vamos falar. Aí ele, é, vai, é, ele tá é, estalou o dedo, é, mas tá o dedo.
0: É interessante, Gabi, você ter citado isso aí, porque o próprio Machado, né? É um, um autor né, do século XIX, né? E, e esse conto ele foi escrito em 1896, né, Então um pouquinho aí depois da abolição da escravatura, da proclamação da república, são coisas que, que marcam aí a, a história do, do nosso país, né? mas é interessante como é que esses temas que o Machado traz para o texto dele, né? eles são temas inerentes ao comportamento humano de uma forma geral. Então, esse Sim. texto ele continua atual, mesmo aí 200 anos, quase 150 anos, né? bem dizer, depois que ele foi escrito. Então, é uma coisa muito interessante. É por isso que a literatura boa, né? ela, ela não tem tempo. Né? Ela é atemporal. Sim. A gente pode ler o Machado hoje, daqui a 100 anos, e as pessoas vão continuar... Tendo os mesmos problemas, talvez... Tomara que não, né? Esperamos que não, né? <risos> Mas a gente vai ter... A gente tem... Tá, agora mesmo, no momento, a gente está vivendo essa pandemia, que é uma coisa que já aconteceu no passado, né, no início do século XX. Parece que a sociedade pouco aprendeu com o que ela já passou. Mas vamos ver o que a Yasmin <risos> achou aqui.
1: Menina, fiquei não, até ai. tonta. <risos> O que a gente estava conversando antes, né? Que a gente estava lendo e discutindo antes aqui de gravar. A gente acha também que esse texto, ele remete muito à a, a divisão, né? De trabalho, a, acho que a hierarquia, né? Dentro de, de algum trabalho que a gente pode pensar. Porque temos a figura da, da agulha, né? Da linha, que são operários. Né? No caso, a agulha vai lá abrindo o caminho, a linha vai preenchendo... E temos a pessoa que costura. Aí o que a gente estava falando também? Quem a gente acha que é mais importante ali? A gente pode pensar que sem a agulha, por exemplo, não, não vai ter nada. E também se tiver só a agulha e não tiver a linha, também não vai ter nada. Uhum. Mas também se não tiver a pessoa que costura, também não vai ter nada. Sim, então todo Isso mundo é importante.
0: E se a gente não tivesse a baronesa também, né que é a figura aristocrática aí na. na a, a classe dominante, no caso, né? A gente também não teria Não nada. teria nada. É, então é, é, é isso aí o Machado acho que foi bem feliz ele, ele estourou bem essa divisão de classe essa divisão de trabalho né, que, que é uma coisa que embora a gente imagine né, a gente que é mais contemporânea a gente imagina que isso aí veio a partir da Revolução Industrial né, com, com essa divisão de trabalho, né, de salário essas coisas todas que o capitalismo impõe para a gente é uma coisa muito antiga então sempre houve né, o senhor feudal na Idade Média o Imperador né no tempo dos Reis é, é, é no tempo lá das cruzadas tinha os cavaleiros que, que comandavam as cruzadas, então sempre teve essa relação né do, do cara que está mais acima até no, no próprio na própria época das cavernas né devia ter aquele cara que era o líder que ele saía para caçar que ele era o chefe e a gente vê isso no, no, no nosso mundo né de hoje a gente vê na África né como é que as pessoas ainda têm aquele respeito para aquela pessoa mais velha né Sim. nos índios né que a gente tem a figura do pajé. Né, que é aquele cara que está é, acima ali do bem e do mal, então é, é essa, essa divisão de classe, essa divisão de trabalho, o Machado traz isso nesse ponto, aí. ele faz a gente pensar um pouco nessa relação de trabalho, e como eu estava falando com a Yasmin, né, se a gente for pensar um pouquinho, todas essas partes, né, elas são importantes, todas essa, essa, essas pessoas, né, no caso do Machado, aí, esses objetos, né? Eles, eles fazem a coisa funcionar. Sem uma, uma peça dessa, a okay. coisa desanda.
1: Exatamente. A figura da baronesa que ele falou, né é porque ela que contratou a costureira. Sim. E aí a costureira que costura lá. Mas aí a gente vê também que a, tá a linha e a agulha discutindo quem é mais importante, quem é melhor, porque uma vai no vestido, a outra não vai. Aí fica aquela briga... Mas, no final das contas, elas são só uhum. as operárias. E o que,
0: <risos> que você acha, Gabi e Yasmin? O né? que, que vocês acham dessa discussão entre a, a linha e a agulha? Não é uma coisa que, que a gente pode até ver, né? sem querer fazer uma comparação, né? mas a gente vê isso muito no nosso país atualmente. Né? Essa discussão de quem está certo, fica em casa, vai para rua rua. Né? Então, a gente remete para isso. A gente pode fazer um linkzinho, dessa obra do Machado, e comparar, né? Como as pessoas ainda continuam com essa idiotice de achar que umas são mais importantes do que as outras, né?
2: Mas é como que a gente perde essa noção de coletivo, de que somos todos parte de um sistema muito maior do que nós, né? E todo mundo quer sobreviver, todo mundo quer viver. E aí, quando você fica nessa guerra de egos e essa coisa toda, você para de, de olhar o todo. Você fica muito ali, né? Sim. É lógico que é difícil quando a gente fala né, desse momento todo, porque os ânimos estão muito exaltados eu eu na né, já que a veia da testa lá pulsa a gente fica com a cara vermelha o coração bate mais rápido, mas é importante escolher suas batalhas, mas também pensar que somos todos parte de do, do, do um
1: mesmo lugar, né? Uhum. É, todo mundo faz parte do vestido aí, no caso. Tipo, Sim. Todo mundo faz parte da mesma coisa, né? No final das contas, a gente trabalha para construir uma mesma coisa. Só que realmente a gente pode tentar também pensar nessa discussão para vários aspectos, inclusive o aspecto político, mas não vamos abordá-lo. <risos> Eu já ia começar aqui, ó. Tal, tá, tal,
2: tá. tá bom. <risos> a,
0: gente, a, gente, a gente pode até abordar o aspecto político. A gente tem a figura do nosso presidente, né, que fica falando bravatas aí aos quatro ventos. A gente tem a, a figura do, 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 da oposição, né, que, que acha que tem a solução para tudo, ou que acha que é mais importante. Né? E a gente tem, a, tem aí a figura do, do, do povo, né, que parece esse alfinete, né, que não quer fazer nada quer ficar parado o tempo todo. Sim. Então isso é uma coisa que realmente preocupa, porque se... Né, voltando aqui, fazer uma analogia com o conto do Machado, se todo mundo não se juntar e fizer um trabalho bem feito, né, vai, vai, não vai ter um vestido, não vai ter um mundo para poder esse pessoal continuar vivendo. Então é uma coisa muito maior, né, que é briga de ego, briga de poder, poder, poder aquisitivo, né? a gente até... Aqui no, no conto tem esse esse essa divisão, né? a pessoa que tem mais poder aquisitivo, que é óbvio que é a baronesa, né? mas a gente tem, essa, é, é, essa, essa até corre esse risco, né como a gente já correu no passado recente, né? um pouco mais, você e a ainda não eram nascidos mas tinha o capitalismo, e o comunismo ali, não sei quantas mil bombas nucleares que poderiam ser disparadas a qualquer momento contra o outro e acabava o mundo, e uhum. ficava essa discussão sem sentido.
1: Sim. Eu
2: lembro a primeira vez que eu tive noção disso, tipo, da tensão que eu tentei me colocar uhum. no lugar de uma pessoa que viveu o período. A gente estuda isso muito na, na escola, né? Mas é muito superficial, assim, a gente não, não tava lá. Então falam, ah, não, porque aí um, um lado tinha bomba nuclear e o outro também, mas as pessoas às vezes não pensam no tamanho da tensão que aquilo é. era, né? Tipo, eu, eu ia acordar todos os dias, o quê? Quase morrendo. Meu Deus, como assim? Qualquer dia pode acabar, qualquer hora podem jogar uma bomba aqui. É pesado, é muito pesado pensar assim. Sim.
1: E uma coisa também que eu fiquei pensando no final, quando ele fala que ele contou a história pra um professor de melancolia, quem é o professor de melancolia? Queres um tiro, amada? <risos> de meu pai, o que, que, tu, que, que tu falas? Ele disse que pode ser o próprio Machado, né? É,
0: o, o Machado, ele tinha essa visão melancólica, nessa né? Essa visão pessimista da, da, da humanidade, né? Então, acredito que ele pode ter só, só feito essa, essa, esse link, né?
1: A história toda na cabeça dele, né? Ele falando com ele mesmo.
0: Justamente. A gente pode colocar ele conversando com ele mesmo. Ou ele, ou ele querendo... É, é, eu estava até mostrando aqui para a Yasmin trabalho aqui, a gente fala aqui que isso aqui nada mais é, a, a intenção do Machado nada mais é do que fazer a gente pensar a gente pensar na relação social em si, né? que isso não é uma coisa vazia, não é uma coisa sem sentido, não é uma coisa sem razão Sim. Né? Não, não existe pessoas mais importantes, a gente está vivendo essa pandemia, a gente está vendo isso claramente né? como é que os heróis não são os jogadores de futebol né? os políticos os heróis são, aqui, são os, os garis né, os enfermeiros, os médicos estão na linha de frente aí dessa batalha que parece que não acaba nunca, né?
2: Sim.
0: Então, é, é, eu acho que a intenção do Machado mais é essa, e essa melancolia que ele fala, né, é essa tristeza de ver que isso é real, né, de que, que essa, essa luta incessante né, entre uhum. as classes, ela não para, não cessa, uhum. e, e, e sempre o coletivo é que sai prejudicado. Uhum. Eu acho que quando ele fala desse professor de melancolia, ele quer falar isso aí. É, é, é... Talvez ele perguntando até pro, pro mundo mesmo, né? Como é que você se sente? Aí ele fala assim, cara, eu não sei o que, que eu faço mais.
1: Fonte, vozes da minha cabeça. Vozes da cabeça do machado que
2: Não, e muitas vezes as pessoas das classes mais altas, né, mais privilegiadas, não percebem isso que aquela pessoa uhum. tem importância assim, sabe? Se aquela pessoa parar ou se aquela classe parar tudo vai parar, o seu sistema acabou querido, caiu a casa <risos> querida tanto que a gente vê é, agora o pessoal mais né, com mais dinheiro e tal falando, como assim, como assim a pessoa que trabalha na minha casa não vai poder vir me ajudar, como assim Sim. eu tenho que, que colocar ela pra ir pra casa e pagar ela mesmo assim, eu vou pagar ela pra não fazer nada, não sei o que, a gente escuta essas coisas horríveis, né, que as pessoas uhum. às vezes falam. Mas é isso, assim, é literalmente isso. Somos todos, é, estamos todos divididos em classes e todo mundo trabalha para esse funcionamento que a galera às vezes finge que a gente não, não existe. Tem até um filme, uhum. que eu não lembro agora qual é o filme, que foi um filme que eu fiquei até com a boca aberta, assim, ababando quando o filme acabou, que era é, o Estados Unidos, só que por um dia... Todos os imigrantes sumiam. Caraca. Todas as pessoas, tipo, é, que trabalhavam em subempregos, não sei o que lá. Todo mundo que fazia economia uhum. girar sumiu. E o país entrava em colapso. E ao mesmo tempo, na realidade, eles falam, saiam do meu país.
1: Uhum. É, é verdade. Nossa, bem, bem pensado aí, bem
0: lembrado. É, o próprio conto aqui do Machado, eu tô até mostrando o Yasmin aqui, né? Ele fala assim: não sei se disse, né? Que isso se passava em casa de uma baronesa que tinha modista ao pé de si para não andar atrás dela isso aí é, é, é isso que tu tá falando aí essa relação é, é do patrão empregado né do, do senhor feudal e do vassalo né daquele cara que que só tá ali para porque não, não tem nem o que comer às vezes né muito muito legal a gente pensar isso aí também você disse aí é sai sai daquele país é meu conheço lá um pouquinho na área da fronteira da Venezuela né é impressionante como é que as pessoas esquecem, né, que o venezuelano também é um ser humano, né Sim. então, o preconceito que a gente tem é enorme né? a gente gosta de julgar o americano né? falam assim, ah, americano é isso, americano é uhum. aquilo mas nós carregamos muito preconceito então a gente tem que trabalhar e enxergar também que ali existe uma pessoa, né independente de raça cor, credo
1: orientação sexual isso aí <risos> Independente de tudo. É verdade. Eu
2: tô aqui só, ó, só voando nessa vibe da literatura, menina. Que a
1: gente pegou esse expresso aí e foi embora. A quarentena, né, minha filha? Até que não me deu muita dor de cabeça. Eu achei que a gente ia discutir que eu ia ficar até meio tonto Mas até que A, foi a gente bola. já
0: tinha. A gente já
1: tinha. <risos> já tinha. É. Vocês acharam bom, vocês que que, gostaram? Mas
0: aí pra, pra gente pra gente fechar então, o que que vocês tiram assim de ensinamento no texto do texto do Machado? O que que vocês trazem para os dias atuais, né? Sem contar esse contexto político, né, que a gente já já discutiu, mas o que que vocês podem tirar dessa briga da agulha com a linha?
1: O principal, né, que tu é, quer o dizer? É o principal. Hum. <risos> <risos> yes,
0: que, que a gente diria para os ouvintes, né? <risos>
1: Ai, meu Deus do céu. Prenham
0: mais, pensem mais.
1: Sim, <risos> Sim com certeza. A gente, a, a gente fica aqui falando, a gente fala muito, eu e o Gabi gostamos muito de falar e tal, mas a gente também gosta de trazer coisas legais para pra, as pessoas ouvirem também, que tem alguma coisa por trás, algum ensinamento. Apesar das bobeiras que a gente fala, sempre tem alguma coisa. Se você não achou, procura ali que tem um negócio que a gente queria dizer. E eu, eu acho a gente... A, a, nós três gostamos muito de, de literatura, apesar de eu não... Ter seguido esse caminho, <risos> de eu não ter feito nada de humanas, mas eu gosto muito. E aí eu acho legal a gente falar, né, discutir Machado de Assis, e realmente ele sempre traz essa discussão aí, uma discussão interessante por trás do, daquilo que ele é, escreve, e às vezes é até difícil a gente identificar, eu acho até que é uma leitura meio difícil. Não é fácil, não. É cheio de ironia, cheio de, de pequenos detalhinhos, assim mesmo. Então a gente não pode perder isso, a gente quis trazer também pra gente exercitar esse lado adormecido aí, de humanas, <risos> que todos temos. E a, o principal pra mim foi justamente isso, a, a frase final que ele fala, né, que também tem servido de agulha muita linha ordinária, pra mim foi, foi genial, foi o que realmente fez eu entender do resto do texto ele vai, tipo, ele faz as coisas, né, muitas vezes, e vem uma pessoa atrás, e aí fica essa briga, e, mas no mesmo, ao mesmo tempo tem a importância, né, todo mundo tem sua importância.
2: E eu, menina, olha, eu amo literatura, né, eu amo essas coisas, essas coisas que a gente <risos> faz com o texto, não, sério, é, eu amo muito, a minha parte favorecida da faculdade era essa, de não, tipo, colocar palavras na boca do autor, mas... Uhum. entender que tem muita coisa por baixo. Existe uma, um, um tapete e a poeira embaixo do tapete às vezes é o que importa mais, né? E que a gente pode tirar mais coisa uhum. do que o, a superfície. E, cara, é, voltem a ler, sério, se vocês pararam ou se vocês estão aí é, meio paradinhos, não sei, ou, meu Deus, odeio literatura, odeio ler porque, sei lá, meu, minha, meu ensino médio foi muito difícil ou eu não tive educação adequada e aí eu não, não peguei muito esse relacionamento e tal comecem, sabe? Não comecem por coisas tão difíceis, se vocês tiram dificuldade, deem uma parada e tal persistam, porque vale muito a pena é muito, muito legal, a sensação é muito boa, é a mesma sensação que resolver um problema de matemática, só que melhor porque não tinha um gabarito exato, entendeu? Você pode sempre estar tá colocando palavras na boca dele e, Sim. É, e é isso que é legal e sempre procurem contexto histórico, se vocês forem ler obras antigas, e Yasmin e o pai <risos> dela reis nisso, reis nisso maravilhosos, e <risos> porque esclarece muito, muito a sua cabeça de algumas coisas ali né? muito do que o cara escreve tem a ver com o que estava atrás dele o
1: contexto
2: sempre que vocês acharem uma palavra que, meu Deus, não sei o que é essa palavra não se sintam desencorajados porque tudo bem pesquisar uma palavra entendeu? faz bem, amplia o vocabulário se você vai fazer, é uma maravilha e é isto, mais nada a dizer
0: é, eu quero agradecer o, o convite da, da Yasmin e da Gabipa participado da janela
2: <risos>
0: e, e eu quero deixar né, como recado aí para os ouvintes né, uhum. o principal é que a gente discute tanto, ah, a área humana não tem, né, o pessoal de humanas não serve para nada uhum. né? e aí a gente vê como é que eu estou falando da literatura que é uma coisa que eu gosto muito, que eu sou formado mas todas as outras áreas são importantes então as artes, né, o teatro uhum. é, a música então, toda vez que alguém fala que um cálculo tem mais importância do que um texto literário, a gente puxa um trechinho desse aí e mostra para o cara que não é bem assim. Isso aqui Sim. também faz você pensar, faz você... Uhum. É, é, é tão importante quanto Pode. você saber fazer um viaduto, um prédio, ou, ou resolver um uhum. problema insolúvel de, de física, lançar um foguete para o espaço sideral. Então... Se não existisse essa literatura, essa arte toda por trás, é, é, a gente não teria a humanidade como ela é hoje, né? Uhum. Talvez não seja a humanidade como a gente gostaria ainda, né? Mas a gente vive lutando para fazer isso aí se tornar uma realidade.
1: Obrigado.
2: Uhum. Não foi, foi tão bonito que eu fiquei até
1: emocionada. <risos> é sério. É, eu faço das minhas palavras também. E tem essa treta né, do pessoal de humanos, do pessoal de exatas. É,
0: isso aí sempre existiu, né? <risos> sempre vai existir, é, é, mas é aquilo que a gente fala, um não existe sem o outro, É né? como se fosse Vasco e Flamengo, <risos> um não existe sem o outro, então a gente tem esse essa conflito né? que não deixa de, de fazer o outro crescer, né? o outro ser melhor, então acho que a gente tem que deixar um pouco, de lá desse, uhum. esse, se despir um pouco desse preconceito também, né, e dar, valorizar tanto a área de, de, de arte como a área de biológica, né, que a Yasmin é da área de biológica. <risos> né, mas, mas, mas é Mas todas as, as áreas são importantes. Né, a gente tem que dar, dar atenção a todas as áreas. Eu acho que isso aí é, é o que a gente pode extrair de, de mais importante uhum. no texto do Machado, que, a gente, Ai, que eu tive o prazer aí de... Compartilhar com vocês.
1: <risos> eu amei. Eu só quero dizer também que podemos ter outros episódios também literários. De interpretações de outras coisas. Não que a gente saiba interpretar as coisas. Mas a gente sempre tem aqui uma, uma visão também para acrescentar.
2: Sim, três cérebros pensaram melhor do que um, tá vendo? <risos> eu ia ficar lá na minha primeira interpretação. Já cresci mais.
0: E, e, e também deixar claro aí para os ouvintes, Gabi e Yasmin, que... que... A gente deu algumas interpretações pro uhum. texto, né? Mas a literatura, como você disse aí, você sabe disso, né, Gabi? A gente não tem um gabarito só, uhum. né? Então, há várias interpretações que a gente pode dar para esse texto aí do Machado. Uhum. E dificilmente alguma delas vai estar errada.
2: Sim. E... Ai, a beleza. A beleza disso, gente. É muito bom. <risos> Ah, eu tô muito feliz com esse episódio, é isso. Beijo, gente, até semana que vem. Eu tô até emocionada. <risos> tchau,
1: até semana que vem. Fala tchau, fala tchau.
0: Tchau, tchau.
2: <risos> até
0: a próxima. Já faz tantos <risos> anos